0: und pack das auf die zweieinhalbtausend Euro Kamera, was ja auch schon so eine, so eine Ironie in sich ist ähm, die Kamera ändert ja nichts, also das kannst du jetzt auch auf eine erste 200 d schick packen, das ist bei, bei normalen Lichtverhältnissen einfach kein großer Unterschied heutzutage, aber ich packe mir auf die Kamera und stell fest das ist ganz schön geil <lacht> da muss man, da muss
1: man glaube ich vor allem am Anfang aufpassen, wo da das ähm, EAS zuschlägt. Also was will man einfach nur haben, haben, haben und was braucht man tatsächlich?
0: Ich will, wie gesagt, ich will jetzt nicht, dass das, das, das teure Equipment irgendwie schlecht reden, aber ich möchte mit viel Ausrufezeichen mal in Frage stellen, was wir dafür bekommen.
1: Es geht nicht immer um perfekte Abbildungsleistung, es geht darum, schöne Bilder am Ende rauszukriegen aus den Dingern und da müssen es ganz bestimmt nicht die teuersten Objektive sein. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk.
0: Schönen guten Morgen, lieber Thomas Jones.
1: Falk, nachdem letzte Woche mit Vorschlaghammern die Geschirrschränke ausgeräumt wurden, höre ich jetzt im Hintergrund, dass jetzt mit Vorschlaghammern die Geschirrschränke wieder einräumen. Was was ist da los? Warum Ich, brauchen weiß, die, ich weiß es
0: nicht. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe gerade den Mac gemacht, hochgefahren, Garageband geöffnet und dann gab es einen Riesenschlag. Und seitdem macht irgendjemand noch was kaputt. Ich, ich habe keine Ahnung, was die hier machen, aber sie machen es immer äh, freitags zur Aufnahmezeit.
1: Ja, das ist komisch, gell? irgendwie freitags, da geht es echt richtig rund, also da werden müde munter in der Nähe von Aufnahmen, <lacht> um ja, Zeit, zu da ging ja
0: dann mal die Sirene immer und, und dann irgendwie wettermäßig, manchmal gibt es dann Gewitter und so ein Kram, aber das ist jetzt wirklich... Ähm, stimmt, die Sirene
1: also, hatten wir bestimmt schon ein paar Monate nicht mehr oder ein paar Wochen nicht mehr zumindest.
0: Also in der Aufnahme nicht, die geht ja. hier regelmäßig, aber in der Aufnahme hatten wir lange gedrückt. das stimmt, ja. Hm. Hm. Spannend, spannend. hatten wir letzte Woche. <lacht>
1: Stimmt, der kam ja auch noch. Ich hoffe ja immer, dass hier ein Eiswagen vorbeifährt. Ich meine, ich wohne mitten in so einem schönen Wohngebiet hier, in der Nähe vom Freibad sogar noch. Warum fährt hier kein Eiswagen durch die Gegend? Ich würde jedes Mal also die, also hier hart das Mikro in die Ecke werfen und rausrennen und mir ein Eis kaufen.
0: Also erstmal seid ihr da viel zu wenig Leute und wenn ihr dann findet, dass die Eiskugel für 40 Cent zu teuer ist, was soll der Mann, wieso, wovon soll der Mann denn leben?
1: Ah du, bei uns in Kirchheim kostet die Kugel Eis auch 1,20 Euro. 20. Also wir sind da eigentlich abgehärtet. Hm. Okay. <lacht> <lacht> uh, äh, Eis. Die Neuerung schlechthin. Es gibt auch Eis für Hunde.
0: Ja, aber die kriegen doch, äh, die kriegen doch, wie heißt denn das? Die kriegen eine ne, ne, magen oder Zellung von Eis.
1: Mm, scheinbar, es gibt das so spezielles Eis für Hunde-Eis. Also, das ist dann irgendwie, keine Ahnung, eingefrorene Leberwurst mit Wasser oder so. Genau, ähm, und
0: wenn du genau. davon zwei Fütters hast, hast du genau so eine Magenschleimhautentzündung, weil da gibt es ja nämlich Temperatur.
1: <lacht> genau, genau. man muss ja bisschen aufpassen. Ich möchte
0: vor Eis für Hunde warnen.
1: <lacht> ja, äh, sollte man vielleicht nicht zu so oft machen, wie auch normales Eis. Das ist für Menschen auch, glaube ich, nicht so besonders gesund, wenn man am Tag äh, sich fünf Kugeln reinballert. Ähm, aber gibt's, habe ich gesehen. Fand ich spannend, da, was es mittlerweile alles gibt. Unglaublich ja, in hab, welcher Zeit wir leben.
0: Ich habe so eine Leberwurstpaste gesehen, äh, zum Einrühren in Wasser oder Kartoffeln oder so ein Kram. Das fand ich von für Hunde irgendwie... Ja. Leberwurst. Und Leberwurstschokolade habe ich noch nicht gesehen. Hundeschokolade mit Leberwurstschokoladengeschmack. Äh,
1: Schokolade ganz schlecht für Hunde.
0: Schokoladengeschmack für Hunde. Schokolade. Es gibt ja Hundeschokolade, wo keine Schokolade drin ist.
1: Ja, schon. Aber nicht, dass das Leute draufkommen. Deswegen hier Disclaimer. Keine Schokolade an Hunde füttern. So, ähm. genau.
0: Der Hund wird blind. Das ist übrigens kein Spaß, sondern ernst. Ja. Und wenn der Hund eine äh, Tafel Herrenschokolade oder ähnliches futtert, Tierarzt sofort, ein bisschen mm -hmm. Neusette oder wie das heißt, Nougat und so, die ganzen milchverweichlichten Schokoladen machen nichts, aber wenn der Hund wirklich mal in so eine 70, 80, 90 prozentige Schokolade reinbeißt, Tierarzt, Ausrufezeichen. Ich stelle ja immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die das nicht wissen, die dann mm -hmm. ihrem Hund eine Kugel Schokoeis geben oder so.
1: Ja, nee, fatal. Nee, darf man nicht mal. Also oder Weintrauben. Ja, Weintrauben sind auch super gefährlich, das hat mir auch schon mal jemand gesagt und Steinobst glaube ich generell irgendwie auch also, ja. also, also es ist, ist es immer ganz stau,
0: so eine, so eine Liste sich mal anzuschauen, gerade wenn man, äh, wie wir so Straßenhunde hat, die futtern halt alles und ähm, da ist es natürlich ganz angenehm, wenn vom Essen mal was übrig ist oder so, dann können die durchaus davon was haben, das bringt auch keinen Hund um und das, hat, das haben sie früher auch so gelebt, obwohl wir barfen übrigens, aber da muss man äh, ja, kleiner Klugscheißer-Modus, mal ein bisschen reingucken. Ich weiß auch, wie meine Mutter bei der Scheiler damals ganz stolz war, dass die scheider dass die, die ganze Packung Weintrauben aufgefuttert hat. Yeah. <lacht> ja, ja, ja.
1: Nicht so ja. gut. Also, Was die Lila liebt, äh, sind Karotten tatsächlich. Das ist ja,
0: das ganz groß. Das finde ich wirklich gut. Kannst, können wir nächste Woche mal große Karotten runter. Ah, das musst du rausschneiden, weil ich das ist diese Woche. Mhm. <lacht> ja, egal. Ja, ja, also ist das diese die, Woche? Dann müsst du es eigentlich noch äh, thematisieren, oder? Mhm. Aber bei nächster.
1: Nee, ja. Nö, lass mal raus. Ja, ja. Ähm, wollen ja eigentlich nichts aktiv fotologisch so richtig machen, wollen sie ja mal für uns genießen. Hm. Ähm, ja, also die Lila, wenn ich mit der um, um 12 vom äh, Mittagspaziergang heim oder um 1 vom Mittagspaziergang heimkomme und es gibt keine Karotte, dann ist hier aber äh, Alarm. Dann geht hier die Birk hoch. Dann wird so lange äh, randaliert, bis es endlich die Karotte gibt. Ähm, und wenn ich dann keine Karotten im Haus habe, dann fahre ich los und muss Karotten kaufen.
0: <lacht> dann bringt die Lila dir den Autoschlüssel. Genau. <lacht> dann geht's plötzlich. Herrchen, hol mir die Karotten.
1: Ja, wirft ihn ja. demonstrativ hin,
0: richtig mit ja. Nachdruck. Ja. ja, glaube ich sofort.
1: <lacht> das, aber, das Schlimme ist ja mittlerweile, dass wenn wir kochen und die Lila irgendwo in der Wohnung unterwegs ist und du schneidest irgendwas an, was sich karottenähnlich anhört beim Schneiden, kommt sie sofort angeflitzt, weil sie denkt, oh ja. Karotte, könnte ja was geben.
0: Ja, viel davon kann sie auch haben eigentlich, ne? aber ich meine, das ist ja ein Trugschuss, dass Hunde nur Fleisch fressen. Ja, total. Also unsere so Essen auch Salat und keine Ahnung, was nicht alles. Das sollte man sich jetzt vor dem Abend äh, schenken, weil wie bei uns Menschen auch ist der Salat am Abend mehr als anstrengend für die Verdauung. Dann hast du unter Umständen dann keine ruhige Nacht als Herrchen aber ansonsten. <lacht>
1: ja, das geht ganz gut. Also die, wie ähm, so Karotten und so, das so ein bisschen Gemüse zufüttern, ist eigentlich ganz geil. Ähm, verträgt sie eigentlich auch ganz gut, also muss ich sagen macht keine Probleme und macht glaube ich auch Spaß Karotten zu essen, wobei sie am Anfang ein bisschen Probleme hatten, äh, Probleme hatte zu verstehen, wie man eine Karotte isst. Also die hat sich irgendwie die Karotte zwischen die Vorderpfoten geklemmt, hochkant aufgestellt und dann versucht vorne mit den, mit den Schneidezähnen quasi versucht an der Karotte rumzunagen, was natürlich völliger Quatsch ist. Das hat sie dann aber irgendwann erkannt und ist auf ihre große, großen Backenzähne dann umgestiegen mal. Das sah <lacht> reichlich bescheuert aus.
0: Ja, das ist bei unseren so, so ich meine, sie dürfen ja eh keine Nachtschatten gewechselt, insofern äh, jetzt keine Tomaten oder so. Aber es gibt ja trotzdem auch noch andere Früchte, die haben eine Hülle drumrum, wo du an der Hülle einfach noch nichts so richtig schmeckst, was da kommt. So, mhm. Beeren hatte ich noch nicht, ich noch nachgeguckt können sie haben. Und dann musst du das den Hund in den Mund stecken, dann gucken die, die viel Bilder da an. So, was, was soll ich mit den Kugeln im Mund? Dann musst du den Mund kurz ein bisschen zusammendrücken, dann platzt irgendwas so von den Dingern und dann, oh, lecker! Und dann essen sie es. <lacht> ja, ich
1: finde, so ein Hund beim Essen zugucken ist immer ein Erlebnis. Gut, wenn es nicht unbedingt die lila ist, weil die kaut ja eigentlich sowieso fast gar nichts, die schluckt ja nur ähm, Was
0: Natur ist beim Hund, ja.
1: <lacht> ja, eigentlich erstmal Natur. Das Schöne ist natürlich, meine Lila ist ja nicht besonders groß. Ähm, und kürzlich gab es als ganz besonderen Leckerbissen mal ein Spiegelei. Also einfach Spiegelei.
0: nur Spiegelei.
1: <lacht> ja, Ei ist gar nicht so blöd. Also auch da in Maßen natürlich alles, aber ja. das gab es mal als besondere Belohnung. ein Spiegelei
0: ja, kriegen die von uns
1: genau rohes Ei geht genau ich
0: habe es halt durchgebraten
1: ja. also einfach mit ganz in so einer bestickten Pfanne nicht mal viel Öl dazu und einfach ganz auf äh, kleiner Flamme quasi ähm, ja durchgaren also Spiegelei kann man es nicht mal will ich nennen, ich jetzt nicht essen wollen auf jeden Fall habe ich das in ihren Napf reingeworfen und hat sie da reingebissen ähm, und dann hat es irgendwie geschafft diesen festen das feste Eigelb von dem Ei weiß zu trennen, dann versucht das komplette Eiweiß runterzuschlingen am Stück, weil für Kauen war ja keine Zeit, ist ja lecker, war dann irritiert nachdem sie das gegessen hatte und dann hat sie dieses, diesen Eigelb-Puck, der neben ihr lag, durch die Wohnung geschoben und versucht ins Maul zu kriegen und zu essen. Das war also sehr amüsant, sich das mal anzuschauen. Deswegen kann ich Spiegelei durchaus empfehlen. Allein schon wegen dem Amusement-Faktor für die Menschen da dabei.
0: Du da hast dich da jetzt nicht über Hunde lustig, oder?
1: <lacht> nee, nur über die Lila. Nicht alle Hunde, nur über die Lila. Falk, wir hatten ja aber für heute eigentlich nicht Spiegeleier als Thema außer Korn, aber ich will vielleicht bei der Gelegenheit nochmal auf ein Thema vom letzten Mal hinweisen. Und zwar, wir hatten ja hier besprochen, ähm, unsere körperlichen Gebrechen, die sich bei uns im Alter entwickelt haben, dass uns bald die Arme abfallen werden vor lauter Mausarbeit am PC. Ähm, was mir zugetragen wurde, ist natürlich, was auch durchaus stimmt und deswegen will ich es auch nochmal erwähnen, ist, dass nicht nur Stress sich sehr negativ auf sowas auch auswirken kann und ähm, da die die Schmerzen begünstigt, also es schlimmer macht meistens, sondern auch die Ernährung eine große Rolle spielt ja, tatsächlich. Absolut. Ja, absolut. Ähm, das wird nicht bei mir sicherlich mit auch ein Grund sein, warum es in den letzten Wochen und Monaten schlimmer geworden ist, weil ich mich echt äh, von relativ viel Schrott ernährt habe, einfach mal wieder. Ähm, das ist so das Nächste, was ich jetzt mal angehen muss, glaube ich, auch da mal wieder ein bisschen Ordnung reinzukriegen, das, was ich jeden Tag esse. Also vielleicht mich, kann ich mich ein bisschen an die Lila richten und mal hin und wieder auch mal eine Karotte essen.
0: Ja, wir haben, mach das, wir haben ähm, gerade das Preppen angefangen für die Arbeit. Ich glaube, ich schon mal ne? vor zwei, drei Wochen. Ähm... Drei vier Tage bin ich ja ganz sicher auf der Firma pro Woche, also Urlaube und so weit ausgeschlossen. Und ähm, Farina fängt ja jetzt zum Ende hin des Jahres bei der Stadt an. So und ähm, das hat auch in großen Teilen Bürojob, nicht komplett, aber in großen Teilen ein Bürojob. Und ähm, wenn du da immer in die Kantine gehst oder äh, irgendwie äh, in die Nachbarschaft zur Pommesbude oder zur goldenen Möwe oder was auch immer, dann wird es echt schwierig, finde ich. Und ähm, wenn du immer nur ein Brot isst, dann kriegst du, also bei mir ist es so, wenn ich nur ein Brot esse, komme ich über einen Tag, krieg abends aber Heißhunger auf was Warmes. Ja, und jetzt haben wir angefangen, ähm, wirklich uns ins hinzusetzen und, und uns prep Gerichte auszusuchen, die die Besonderheit haben, kann sie ja selber ausdenken, aber du hast drei, vier, fünf Zutaten und baust aus diesen drei, vier, fünf Zutaten durch eine andere Gewichtung oder durch andere Gewürze oder eine andere Soßenkonstellation oder so oder andere Garmethoden. mal braten, mal kochen, mal whatever, ähm, vier verschiedene Gerichte, so dass du halt zumindest vier von fünf Tagen man kann auch länger machen, wir frieren das ein. Das kannst du auch für die ganze Woche machen. Halt ein Gericht mit hat, was dann in die Mikrowelle kommt, was sofort nach der Zubereitung gefroren wurde. Das macht jetzt schon was ausmerklich. Also ich finde, ich weiß nicht, ob da jeder so sensibel drauf reagiert. Wahrscheinlich muss man auch sehr darauf achten. Aber sobald ich ein bisschen was auf die Ernährung gucke, geht es mir aktiv besser. Also meine berühmte 2014er Reha in Waren da ist Die haben eine Auszeichnung für, für Ernährung, nachhaltige und, und ausgewogene Ernährung und so. Da habe ich es angefangen, nur noch Wasser ohne Kohlensäure zu trinken, was ich vorher, ich hätte vorher gesagt, ich kann das nicht trinken, ich muss mich übergeben. Ich hatte einen Ekel vor so einem Wasser und irgendwie habe ich dann die Kurve gekriegt, ey, was ging es mir gut, ne? nur deswegen. Ein bisschen mehr Bewegung und eine vernünftige Ernährung. Echt hm. krass. Also wir haben jetzt auch äh, tatsächlich wieder so ein paar Bücher bestellt, von denen wir uns inspirieren lassen wollen, um da noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Das macht viel aus. Ja,
1: ja absolut. Das stimmt schon. Also ich finde, man merkt es ganz arg am Abendessen, finde ich, merkt man super arg. Wenn man da nur Schrott isst, habe ich automatisch auch eine schlechte Nacht danach und ja. man ist dann am nächsten Tag eigentlich direkt mitgelaufen. Ähm, ja, da das ist halt auch halt so besonders bisschen viel. ein ja.
0: Genau, also in unserem Fall ist da gut, das Wissen, was man hat, auch mal ein bisschen auf sich selber anzuwenden. Meistens verdrängt man das ja mit halt Blick auf sich selber. Oder wenn man aus dem Bereich nicht kommt, Gesundheit und Co. einfach ein bisschen was zu lesen. Also wie ich gerade schon geteasert habe, der Salat am Abend ist halt ein Problem für den Körper. Ne, man mhm. sagt dann, oh, ich was Leichtes heute, ich esse nur einen Salat. Dann machst du dir ein richtiges Problem mit, deiner, mit der Verdauung. Und da gibt es halt so, so ein paar einfach Infos, wie man, wie man besser sich ernähren kann. Und das tut schon gut. Ich hab, du, du hast gerade gesagt, die Ernährung macht äh, in Bezug auf die, du warst bei der Sehenscheidung, Entzündung. Ich war ja letzte Woche beim äh, Tennisarm. Das ist aber auch für Nackenverspannungen, Rückenprobleme. Die meisten Rückenprobleme sind ja muskulär. Das ist ja so, mhm. also, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und hat ja nicht jeder den Rücken kaputt, im Sinne von den Rücken kaputt, wir, wir werfen das nur in einen Topf, glücklicherweise. Die Bandenscheibenvorfälle und diese wirklichen Wirbelbrüche und so ein Kram, der kommt viel weiter hinten auf der Lebenslinie bei den meisten Menschen. Gibt Ausnahmen, ich kenne auch Ausnahmen, aber eigentlich kommt es weiter hinten. Das, was wir so viele Jahre, teilweise seitdem wir 20 sind, irgendwie als Rücken kaputt beschreiben, ist ja einfach ein Problem. Mangelnder Sport, Fehlhaltung, Stresshaltung. So mhm. und... Ähm, ob das der Rücken ist oder der Tennisarm oder was, wir haben viel zu viel Druck oder Spannung auf den Muskeln, wenn wir selber Stress haben. Die, ähm, die, Gerade die Schultermuskulatur, die macht so voll Gas, wenn du Stress hast, obwohl du eigentlich entspannt sein solltest. Also du hast irgendwie Unterbewusst, die drei Termine vor der Nase, heute noch oder 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 irgendwas klappt nicht so richtig, bei irgendwas hast du vielleicht Sorgen, es tun zu müssen, Liebeskummer, was auch immer. Dann haben wir eine andere Grundspannung im Körper und wenn wir dann die falschen Bewegungen machen, dann ist halt völlig aus. Deswegen ist Stress und Ernährung tatsächlich ein Riesending. Ja, ja da muss man sehr drauf äh, achten, das stimmt schon, ja. Ja, ähm,
1: äh, hier im Ernährungspodcast ähm, ist ja aber Fotografie als Randthema immer mal wieder dabei. Und du hattest mir heute berichtet, wovon ich völlig überrascht war, dass du dir ein neues Objektiv gekauft hast. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, Falk, magst du uns informieren, was du dir gekauft hast?
0: Ja, zwei, aber ich fange mal mit dem, mit, dem, mit dem neuesten Kauf quasi an, weil das... Da zwei gleich? Ja, wird ah, viel, zu viel Geld ausgeben, der Junge. Ja, ja. <lacht> oder nicht. Mal gucken. Ich habe das vor ein paar Wochen angefangen aus einer... Ich versuche mal was Situation heraus und ich fange jetzt aber hintenrum an. Also ich fange jetzt mit dem an, was ich mir vor ein paar Tagen irgendwie geleistet habe. Ich mache mir ja derzeit sehr viel Gedanken um, also projektbezogen, um einen nicht druckbehafteten Umgang mit der Fotografie, sowohl im Konsum als auch in der Ausführung. Ich möchte ähm, ein Projekt erschaffen, mit dem ein Mensch am Ende, wenn er dann mit meinem Projekt fertig ist, eine entspanntere Sicht auf die Fotografie hat, entspannter damit umgehen kann, nicht mehr so viele Druckgefüge hat und so weiter. Und da gibt es ja unfassbar viele Facetten. Das ist jetzt, wo ich gerade daran arbeite unglaublich, an wie vielen Ecken wir Druck haben, das, das wissen wir gar nicht so. Also auch ich bin jetzt erstaunt, obwohl ich die Idee hatte. Und ähm, so kam das, dass ich ähm, mir mal angeschaut habe, was ich im Leben schon für die Fotografie ausgegeben habe. Und irgendwo bei ein paar 20.000 Euro habe ich es Rechnen ausgegeben, aufgegeben. Und es ist ja nicht so, dass ich Großverdiener bin. Ne? Also Gesundheitswesen nicht akademisch war ja eigentlich so mein Herr, mein Husprung. Und dennoch habe ich es immer wieder mal geschafft, äh, hier ein Objektiv, da eine Kamera und so. Und bei den 20.000 Euro bin ich noch gar nicht am Anfang von der Karriere angekommen. So. Und es war, ich habe nie ein 5.000 Euro Objektiv gehabt, ich habe nie, lass mich mal jetzt kurz Klartext reden, das teuerste Objektiv war 1,6 glaube ich, das 100, 400 von ähm, Canon, ja. Naja, also ich habe jedenfalls geschaut, obwohl ich äh, nie dick Geld auf der Tasche hatte, war unglaublich viel Geld versenkt und dann habe ich mich mal bei anderen umgeguckt, weil ich dachte, habe ich vielleicht an der Klatsche und da kam noch viel mehr Geld raus, teilweise bei noch kleineren Einkommensverhältnissen. Krass. Und dann habe ich mich ein paar Stunden später ein bisschen mit der Naturfotografie beschäftigt, habe irgendwie im Netz gesehen, dem ich gefolgt bin, also gefolgt im Sinne von mal hinterher geklickt bin und dachte dann, boah, ich habe kein Teleobjektiv, ne? Und ähm, habe mich dann an das Tamron 70-300 Makro erinnert. Bei Makro, ne? boah, ich habe kein Makroobjektiv, ist auch so ein Satz, der mir immer wieder kommt. Und ähm, <lacht> ich habe vor vielen Jahren die Simone, das ist eine alte Freundin, ähm, für ihre, ich weiß gar nicht, 400D, 350D, für eine kleine Canon, habe ich äh, damals eine Tele besorgt äh, von Foto Koch. Sie rief mich an, ich brauche morgen früh ein Tele, ich habe 100 Euro. Hä? <lacht> ähm, habe 10 Euro drauf gezahlt und habe hier ein Tele mitgebracht. Also das geht tatsächlich. Es gibt von Tamron für Canon, Nikon, whatever. Oder halt auch adaptierbar für die Fujis, wie auch immer man das machen möchte. Gibt es ein ähm, 70 bis 300 Makro, für das ich jetzt 89 Euro bezahlt habe. So. Mhm. Und alleine bei dem Preis habe ich schon gedacht, obwohl ich es ja eigentlich kannte, dachte ich, what the fuck, was? 70 bis 300 Makro und habe halt damit gerechnet, dass ich jetzt ein Objektiv bekomme, ähm, wo ich so sofort Augenkrebs bekomme, nichts scharf ist und so ein Schleier drauf liegt und einfach auch keine Kontraste abbildbar sind und so. Hab das mal bestellt mhm. und packt das auf die zweieinhalbtausend Euro Kamera, was ja auch schon so eine, so eine Ironie in sich ist, ähm. Die Kamera ändert ja nichts. Also das kannst du jetzt auch auf den EOS 200D schick, äh, packen. Das ist bei, bei normalen Lichtverhältnissen ja kein großer Unterschied heutzutage. Aber ich packe es mir auf die Kamera und stelle fest, das ist ganz schön geil. <lacht> das ist geil, das Ding. Und ähm, klar darf ich jetzt nicht das gleiche verlangen, wie ich es vom 70-300L, das gibt es ja neuerdings auch von Canon, äh, bekomme äh, Gar keine Frage, kann ein Objektiv für 89,56 Euro nicht genauso viel leisten wie ein Objektiv für 1.600 Euro oder mehr aber so viel weniger ist es nicht. Und ähm, in dieser Projektbeschäftigung mache ich jetzt so ein paar Makros und, und, und spiele ein bisschen mit dem Tele rum und bin damit auch so ein bisschen in diesen Flickerbereichen bereichen unterwegs. Ähm, ich erzählte ja kürzlich von der Ausstellung in Oberhausen, in der wir waren, im Schloss Oberhausen. Das ist, glaube ich, schon drei Wochen her. Ne? Ja. Da waren wir im Schloss Oberhausen und dahinter, hinterm Schloss Oberhausen, wer aus dem Ruhrgebiet kommt. Schloss Oberhausen bietet sehr viele Fotografieausstellungen und dahinter gibt es einen großen, ja, streichelt so, ist das falsche Wort. Das heißt, glaube ich, Tierpark Oberhausen tatsächlich. Ähm, der ist kostenfrei für alle Bürger und Besucher. Den unterhält die Stadt. Es gibt Tierpfleger und ähm, das ist ein großer Park, in dem Schneehollen und, 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 und alle möglichen Tiere dieser Welt irgendwie wohnen. Und da sind wir so durchgestapft, weil das irgendwie ein ganz netter Ort ist, ein ganz kreativer Ort, dass ganz viele verschiedene Gesellschaftsschichten immer da sind. Voll gut. Und dann habe ich da schon mal so ein bisschen die ersten Vögelchen abgeschossen und in den Gehegen so ein bisschen rumfotografiert und war mega geflasht. Ich denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Für unter 100 Euro. Und ähm, habe immer mehr so, eine richtige, so ein richtiges Freudestrahlen in mir gehabt, weil ich dachte, ey, für das Geld unglaublich. Es gibt von Tamron noch eine etwas größere Version. Das ist das 70-300. Äh, oh, ich glaube, es heißt USD oder so. Das hat vergütete Linsen, einen Bildstabilisator eingebaut, kann kein Makro das muss man dazu sagen, kann kein Makro. Ist ein bisschen besser verarbeitet auch. Das habe ich lange schon als Porträtobjektiv auf der 5 und 6er benutzt, äh, Vollformat. Da war ich damals schon unfassbar begeistert. Das kostet, glaube ich, 390 Euro. Das ist für die Brennweite jetzt auch nicht so viel Geld. Also mhm. ähm, ich beschäftige mich gerade ein bisschen damit, wie viel muss ich denn wirklich ausgeben? Ich habe jetzt, ich will gar nicht bashen. Ich will nicht sagen, lasst es sein, so viel Geld auszugeben. Wenn ihr das könnt und Bock drauf habt, um Himmels Willen, kauft euch, was ihr wollt. Und ähm, bestimmt werde ich auch nochmal durchdrehen irgendwann im Leben, darum geht es gerade gar nicht. Aber viele Menschen können nicht, wollen gerade nicht oder haben diese Entweder-oder-Frage. Und wenn ich jetzt überlege, boah, ich hätte gerne ein Teleobjektiv und meine in der alten Canon oder oder Nikon oder was auch immer denke, ich müsste jetzt kein Fremdherstellerobjektiv kaufen und muss jetzt irgendwie 2500 Euro aufgeben ausgeben und kann dafür nicht in Urlaub fahren, dann muss ich sagen, hey, kauf dir das 70-300 Makros, kostet 100 Euro und fahr für den Rest in Urlaub. So. Mhm. Ja, und das ist, ähm, finde ich, jetzt parallel zu diesen ganzen Überlegungen, was muss ich liefern, was wie kann ich mein Denken ändern, um mit diesem Liefern umzugehen, welche Portale tun mir gut, welche nicht, so Gewichtungen, all diese Überlegungen, kam dann dieser Low-Budget-Gedanke in mein Gehirn und äh, den werde ich noch weiter ausschlachten und, und um einfach den ähm, den, den Zugriff, ist das falsche Wort, den, den Einstieg in die Fotografie so ein bisschen willkommen dazu gestalten, weil ich muss gestehen, in den letzten Jahren habe ich oft zu Leuten gesagt, oh, ein bisschen Geld muss ich schon hinlegen, also so eine xd 20 muss es dann schon sein oder ähm, bei den Canon, sich empfiehlt ihr schon eine 6D, kannst du eine, ja jetzt gibt's die 80D, ich weiß gar nicht, zu der Zeit halt das Pronto etwas kleiner. Das die 90D gibt mittlerweile. Ja stimmt, habe ich jetzt gelesen. Ähm, jedenfalls war ich dann immer bei relativ teurem Scheiß. Und ähm, ja, also wenn ihr, wenn wir schon so viel von Flickr reden, gib mal bei Google ähm, Tamron 70 minus und dann Makro mit C ein und schreibt dahinter das Wort Flickr. Dann bekommst du äh, in der Google-Suche, so mache ich das immer, wenn ich Gadgets angucken möchte, dann bekommst du die Gruppe oder eine der Gruppen auf Flickr und da sind alle Fotos mit diesem Objektiv gemacht und dir fallen. Die, die, dir fällt die Schminke aus dem Gesicht, wenn du Schminke im Gesicht hast. Das, das ist der Hammer, das Ding. Und ähm, ich will es jetzt nicht so hochtragen, dass man jetzt keine, geile, keine geilen Objektive mehr braucht. Das will ich nicht machen. Aber uns wird ja schon von der Industrie und auch so von dem eigenen Willen sehr oft eingeredet, dass das Objektiv ist das Wichtigste und so. Klar ist es so. Klar macht das Objektiv viel aus, aber es gibt Varianten, die sehr viel Spaß machen, auch im Low-Budget-Bereich. So.
1: Ja, absolut. Also da gilt halt auch dieses ähm, Law of Diminishing Returns heißt im Englischen, weil da keine Ahnung, wie es im Deutschen heißt, aber nur weil man jetzt doppelt so viel Geld äh, ausgibt, bekommt man nicht doppelt so gutes Objektiv. Das, das mhm. dreht sich ja irgendwann. Also und da muss man schon ganz ehrlich sagen, klar kann man sich für, keine Ahnung, 2000 Euro ein Objektiv holen, äh, so ein Zoom-Objektiv. Sehr wahrscheinlich tut es aber auch eins für weit weniger Geld. Äh, Gerade am Anfang der Fotografie soll das nicht die Hürde sein, sondern selbst auf den in Anführungszeichen schlechteren Objektiven kann man sehr viel ähm, erstmal machen. Und man muss auch da dazu sagen, neue Objektive, die wir heute kaufen, sind ja extrem gut. Da ist ja keins, also es gibt auch schlechte Objektive, aber die sind jetzt nicht per se schlecht oder so, nur weil die günstig sind. Also da muss man... Da muss man glaube ich vor allem am Anfang aufpassen, wo da das ähm, GAS zuschlägt. Also was will man einfach nur haben, haben, haben und was braucht man tatsächlich und mhm. Ähm, dieses viel zitierte 5018 Objektiv, das es bei allen Herstellern oder von verschiedenen Herstellern für alle Kameramarken in der einen oder anderen Form gibt, ähm, ist da der beste Beweis. Damit kannst du meiner Meinung nach eine komplette Fotografenkarriere bestreiten mit einem Objektiv für unter 100 Euro, wenn es drauf ankommen lässt.
0: Genau, da lass uns gleich mal drauf. Bevor äh, wir das machen, klick mal bitte auf deine Bilder. Ich möchte mal live deine Kommentare hören äh, zu den Bildern, die ich dir jetzt äh, schicke beim mhm. WhatsApp. Mach mal eben kurz WhatsApp auf. Ich habe dir schon eins geschickt. Mhm. Da sind ein jetzt Blümchen. natürlich keine, Foto genau, keine fotografisch tieftragenden Dinge, aber das Ding hat halt auch mal eben eine Makrofunktion. Und mhm. das sind ja diese Bilder, ähm, ich habe hier noch eine Katze, eine Katze ist auch immer super, um den Weg eines Anfängers zu beschreiben, war ich auch. Ähm, das sind einfach diese Bilder, die die Leute rocken, die haben, das Ding hat tatsächlich ein schönes Bouquet. <lacht> Das ist halt völlig mhm. verrückt und durch diese Makrofunktion nicht 1 zu 1, Achtung liebe makro ist es irgendwie 1 zu 2 glaube ich, reicht aber um eine ausgewachsene Libelle auf den, auf den Sensor zu kriegen, also es ist sehr nah dran, vor allen Dingen für den Preis und ja, diese ganzen bouquet geschichten und, und, und Makro-Geschichten und so sind ja die Sachen, die einen besonders am Anfang besonders reizen und das Ding ist porträtfähig, also
1: auf 300 Millimeter aufdreht, da kommt schon auch nicht was raus. Also gerade dieses Bild von der Katze ist ganz schön eigentlich. Ähm ja, also ich finde, das muss nicht immer das Teuerste Equipment sein, um gute Bilder zu machen. Ich meine, wir hatten es ja kürzlich von von so Altobjektiven. Ich habe da nochmal ein bisschen investiert. Ich habe mir nochmal zwei Objektive geholt. Äh, mhm. so ein altes äh, Zeiss-Objektiv mit so einem M42-Schraubgewinde und, oh, was war das? So ein revue irgendwas objektiv Moment,
0: Moment, Moment welches Zeiss? Also dann nehmen wir uns mal ein bisschen mit mit den technischen Boah, Anwendungs das
1: müsste ich jetzt aus dem, aus dem Schrank holen. Das ist ein Zeiss 40mm 2.8. Das ist ja sehr interessant, warum hast du das
0: denn gekauft? Also, also wa, 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 was ist das für ein Anwendungsgebiet? Ich habe das ja
1: an dem kleinen Tilt-Adapter auf meinen Fujis drauf. Und ach, das da ist sind das. Dann,
0: ach so, Achso, okay.
1: Genau, und da kommen wir dann so knapp bei über 60 mm raus. Das ist jetzt nicht, das ist ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, die Brennweite, muss ich zugeben. Aber an dem Tilt fand ich es ganz spannend, damit mal so rumzuhantieren, weil es ein bisschen kürzer war wie dieses ähm, äh, Russenobjektiv, die, dieses, äh, wie heißt es, äh, nee, Helios 44,2. Mhm. Ähm, also ein bisschen kürzer ist von der Brennweite, das fand ich interessant. Dann habe ich mir noch ein äh, noch weiteres, dieses revue mit ähm, 35 mm geholt. Ähm, auch spannend, aber das ist eher so ein bisschen, hm, ich sag mal, so ein Rumprobieren ich hätte gern ein altes Objektiv, ich weiß aber noch nicht welche Brennweite, an diesem Tiltadapter dran. Ähm, und da muss ich aber auch sagen, also von den dreien sind es das, vor allem das Zeiss und das Helios, die sind richtig, richtig scharf, die Dinger. Also mhm. das, das steht einem modernen Objektiv, wenn man es richtig einsetzt, in nichts nach. Klar, du hast nun einen manuellen Fokus, aber da musste ich halt gewöhnen. Mit dem Tiltadapter, das macht es auch nicht einfacher, weil der ein bisschen wackelig ist und natürlich den Fokus und wieder auch verhaut. Aber wenn man es nicht tiltet, was alles ein bisschen schwierig macht, ähm, und keine Ahnung, nur eine Stufe abblendet, sind die Dinger gestochen scharf und liefern echt schöne Ergebnisse, und vor allem auch interessante Ergebnisse. Und die beiden haben jeweils, glaube ich, 70 Euro oder so gekostet. Mhm. also auch nicht die Welt. Ähm, da kann man schon sehr, sehr interessante Sachen machen und auch ein bisschen... Es geht dann nicht darum, das Hochleistungsobjektiv für einen Zweck zu haben. Ich finde es einfach schon ganz schön, die Objektive mal draufzuschnallen und ein bisschen damit zu spielen. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu spielen. Was kann ich damit machen? Wie verhält sich das? Wie sieht es dann an den Rändern aus? Kann ich diese Effekte, die es vielleicht produziert, irgendwie nutzen, um kreativ auch was damit zu gestalten zum Beispiel? Also mhm. es geht nicht immer um perfekte Abbildungsleistung. Es geht darum, schöne Bilder am Ende rauszukriegen aus den Dingern. Und da müssen es ganz bestimmt nicht die teuersten Objektive sein.
0: Ja, und so viele können halt, also diese Dinge wie Schärfe, da da sind so viele, die echt so viel können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie also jetzt kenne ich schon die Ersten, die jetzt anfangen nach irgendwelchen Auflösungslinien und was, ja, toll, was nicht zu fragen, darum geht es gerade gar nicht. Es geht auch nicht um die 100%-Ansicht und so, ähm, aber wenn du jetzt, wir haben so viel von Flickr gesprochen, du nimmst dir so ein Bild, packst es auf ein 27-Zoll iMac oder ähnliche Geräte, haust es aus dem Lightroom raus, packst es zu Flickr und nimmst die volle Auflösung. Klickst du da drauf, hast du, was haben wir da ich weiß die Maße gar nicht, 30 mal, 30 mal 30 was ist das denn dann, 50 mal 70 oder irgendwie sowas? Naja, egal. Du hast halt relativ groß ein, ein Bild vor der Nase und ähm, in in diesem Betrachtungsmodus, großer Bildschirm, mittelgroßes Bild an der Wand, reicht es einfach fett aus, bis ist wunderschön. Und wenn du dann noch ein bisschen Korn und ein bisschen Style reinlegst und nicht nur dieses digital Blattgeschmierte dran hast dann brauchst du halt eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der viel Geld ausgibt, aber ich möchte tatsächlich ähm, mit meinen Erfahrungen jetzt ein bisschen dazu motivieren, sich auch die andere Seite mal anzugucken. Ähm, ich werde das noch ein bisschen ausführen, ich werde damit Fotos machen, ich werde Beispiele bringen und so und ähm, ja, dann bin ich gespannt, was ich da noch so finde an Objektiven. So ein ich habe auch so ein analoges Ding, also analog sind sie ja alle. Ich habe auch so ein ähm, Teil aus alten Tagen für 65 Euro geschossen. Ähm ein Pentagon 135 2.0, das heißt das Bokeh-Monster, 15 Blendenlamellen, das ist mhm. ein Hammer-Bokeh. Ähm, ich bin nahezu geschockt, wie scharf das Ding ist. Da muss ich tatsächlich Korn drüberlegen und überlegen, ob ich es ein bisschen weich ziehe, um, um da einem Porträt eine gewisse Ausstrahlung zu geben, weil sonst ein bisschen aussieht wie so ein Wissenschaftsobjektiv. Weil es so scharf ist und das ist, das ist eine ganz alte Kiste. Ne? Also das, das kann man machen. So ein L-Objektiv wirkt ja auch immer so scharf, da muss man es auch ein bisschen weich ziehen. Mhm. schon spannend. Und die 50 mm, unfassbar. Also auch umgesetzt auf den Fujis die 35 mm, das ist ja so eine geile Brennweite. Bei Fuji sind sie dann allerdings relativ teuer. Ne? Was, ist, was ist bei Fuji oder bei APS-C die, die günstigste Brennweite? Weißt du das?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, dieses 28 mm Objektiv 2.8, dieses Pancake, das kostet glaube ich 350 Euro. Das dürfte eines der günstigsten sein, die mir jetzt von, von den besseren einfallen. Es gibt ja mhm. aber auch diese XC-Objektive, aber da gibt es glaube ich keine Festbrennweiten, wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, die steigen da ein bisschen höher ein tatsächlich. Es gibt
0: ]igen. ja sogar diese diese 105 Euro oder was, Mike-Objektive, ne? Die, genau,
1: also Drittherstellerobjektive gibt es dann einige günstige auf jeden Fall. Da, ja, äh, gerade, wie heißt der hier, äh, Maike, genau, die bauen irgendwas. Weiß ich gar nicht so genau. Weiß ich gar nicht so genau, was es da alles gibt. Da müsste ich mich tatsächlich mal ein bisschen ähm, reinlesen. Vielleicht sind da ein paar interessante Sachen dabei, weil den bei Fujifilm den untersten Bereich habe ich mir tatsächlich nie so genau angeguckt, wenn ich ehrlich
0: bin. Hm. Ja, also man, ich will, Wie gesagt, ich will jetzt nicht, dass das, 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 das teure Equipment irgendwie schlecht reden, aber ich möchte mit viel Ausrufezeichen mal in Frage stellen, was wir dafür bekommen. Also nicht jede Lebensphase ist gleich und ähm, während es Lebensphasen gab, wo ich einen fetten Multivan und teuren Objektiven durch die Welt gefahren bin, ist jetzt eher so eine, wo ich ein bisschen drauf gucken muss und ähm, aus der Sehnsucht heraus, ich könnte ja für mich mal wieder ein bisschen was machen und dann die Neugier über Low Budget ist jetzt ein Objektiv gekommen, über das ich... Also wirklich, wirklich Spaß habe ich dran. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, wie kann ich das optimieren, dann dann würde ich vielleicht überlegen, wenn ich im in dem Brennweitenbereich bleiben möchte, auf dieses etwas teurere Tamron zu gehen. Ähm, das hat halt 70-300. Das habe ich damals mit dem 100-400 verglichen. Habe ich tatsächlich eins zu eins verglichen, aber ich glaube, ich habe die Bilder nicht mehr. Hm. Ähm, ich konnte auch in der 100% Ansicht äh, kein Manko feststellen bei keinem der beiden Objektive. Und das war eben ein Preisunterschied von über 1000 Euro gewesen.
1: Hm, ja. Das macht schon einiges aus. Krass. Ja,
0: also Der nächste Schritt wäre, ich überlege ernsthaft, aber das, das ist dann im Moment gerade wieder ein bisschen zu teuer, ob ich mir eine Zweitkamera zulegen soll. Ähm, so eine günstige Canon irgendwie. So eine richtig günstige Canon. Das, das fände ich auch noch spannend. Also tatsächlich mal mit, ähm, im Moment ist das ja so, das hinkt ja noch so ein bisschen. ne? Kamera kostet 2500 Euro, Objektiv 89. <lacht> Ähm, wir wissen, dass die Kamera nicht so viel ausmacht. Wenn es dunkel wird, macht der Sensor natürlich einiges aus. Oder wenn du jetzt eine bewaldete Landschaft im Weitwinkel am, auf die, on the top auf dem Berg irgendwie fotografierst, dann, dann ist natürlich Detailtreue, bla, also was ist dann sicherlich auch der Sensor irgendwie wichtig. Aber im Standard mal eben so angeschaut, bei normalem Licht macht das ja gar nicht so viel aus. Aber das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich da nicht irgendwas machen soll und mir nochmal eine kleine, ja, was auch immer, Kennen zuzulegen irgendwie. Aber das kommt mhm. dann im nächsten Step. Also ich habe es gerade
1: eben mal kurz nachgeschaut. Dieses 27mm Fuji-Objektiv kostet bei Amazon gerade 250 Euro.
0: Ja, das geht ja schon Ja.
1: Also, das ist jetzt, kann man sehen, wie man will. Ich finde es aber, äh, ich finde die Linse total spannend irgendwie, weil sie halt auch so mega, mega klein ist. Dadurch machst du halt aus einer ähm, XE3 oder selbst einer X Pro ähm, mehr oder weniger eine X100F. Also, die ist dann nicht mehr viel größer plötzlich. Mhm. Die passt halt in die, auf jede Tasche rein. Deswegen finde ich das Ding eigentlich so attraktiv.
0: Also, ich würde es, glaube ich, keinem Anfänger, Amfänger, keinem Anfänger empfehlen. Weil ich glaube, dass gerade die, die noch nie was gemacht haben, die immer nur dachten, boah, ich will auch mal gerne fotografieren lernen und so, das sind die, die sehr empfänglich sind für die, für die wirklich direkt sichtbaren Effekte. Und da sind wir dann wieder bei so Sachen wie ähm, Bokeh. Hintergrundunschärfe und so Bouquet genau. Da wird, ah, das könnte demotivierend wirken, wenn man so ein Objektiv ja. nimmt. Ne? Bin ich dann bei dir? Ich tatsächlich Richtung Maike überlegen weil die ja auch so ein 35er haben für kleines Geld. Ich kenne deren Portfolio ist leider auch nicht. Da müsste ihr mal ein bisschen googeln und unter Umständen unsere Aussagen überschreiben. Aber es gibt schon für um die 100 Euro oder 120 Euro, auch für Fuji Objektive. Wir haben im Campus ein paar Leute, da könnt ihr einen Aufruf machen, im Fotologen Campus, in der Facebook-Gruppe, die diese Objektive nutzen und die laufen. Ja, mhm. funktioniert. Es gibt
1: von, von Seven Artisans dieses 25mm 1.8 zum Beispiel. Mhm. Ähm, für 90 Euro, glaube ich. Ähm, mhm. Da muss man ein bisschen gucken, da ist nicht jedes gut. Die haben ein bisschen ein Serienstreuungsproblem bei der Kiste. Ähm, aber das ist schon ein spannenderes Objektiv. Also da wird dann schon ein bisschen interessanter. ist. Ich finde es mit 25 mm sind knapp über 35 Millimeter dann Kleinbild. Äh, man sollte näher an die 50 rangehen, dann wird der Effekt auch einfach stärker. Ähm, mhm. mit Gerade mit der, mit der Hintergrundunschärfe und so. Und dann ist es halt auch noch ein manuelles Objektiv. Das ist auch speziell, aber... Ist auf jeden Fall lichtstark, das muss man mhm. ihm schon lassen. Ähm, da muss man ein bisschen gucken. Da ist es tatsächlich im Fuji, ist das ein bisschen ein Nischenmarkt, habe ich so das Gefühl. Da ist man bei Canon und Nikon, äh, findet man schneller solche Objektive, die wirklich ab dem ersten Bild begeistern können, einfach.
0: Ja, wenn du günstig anfangen willst, ist Fuji auch auf den Preis bezogen nicht so die beste Wahl, weil Fuji vergleichsweise ja teuer ist. Also wenn oh. du das jetzt, wenn du das in den Vergleich setzt, äh, nicht jetzt Leistungen und so, das meine ich gar nicht. Wenn du jetzt kommst und sagst, okay, ähm, ich bin jetzt ein Student oder ich habe im Leben einfach nicht viel Kohle oder was auch immer ich möchte oder ich möchte einfach erstmal versuchen, dann äh, kriegst du ja für was kostet denn die Kleinste kennen? Das, äh, das google ich jetzt kurz, du magst das nicht, wenn ich google, ne? Was schimpft er mich immer aus? Kannst du mal aufhören, während des Podcasts zu googeln? Ich mache das jetzt mal eben. Ähm, du kriegst ja die äh, kleinste Kennen. Ich muss cooler werden, aber dann fällt das nicht so auf, ne? Um es schneller werden, dann fällt es nicht Sch auf. Ja, nee, das schneidest du ja gleich.
1: <lacht> ja, klar.
0: <lacht> Kameras, wie wird denn mal mit Spiegelreflexkameras da? So, Preis aufsteigend. 279 Euro kostet die EOS 2000D derzeit bei Fotokoch, das ist immer so preislich ganz gut. Also nur der, der Body, oder ist, was ist das dann? Nur der Body kostet 279 Euro, heißt, wenn du ein bisschen verhandelt hast du für knapp über 300 Euro mit 50 mm eine Spiegelreflexkamera, die ähm, wirklich schon schöne Fotos machst, wo wir vor fünf Jahren von geträumt hätten. So, mhm. selbst die kleinsten kennen es. Ähm, wenn du dazu einen, einen Zoom haben möchtest, weil du dich in die 50 mm nicht ran kostet das Ganze 379 Euro, also ein 10er mehr. Das sind halt Einstiegspreise, die sind ein bisschen anders. Die kriegst du bei vielen anderen, gerade bei den Spiegellosen, halt noch nicht. Ne? Das ist dann natürlich eine Spiegelreflexkamera. Also du schaust durch den Sucher auf und durch das Objektiv auf dein Motiv und siehst aber nicht das Bild, was du machen wirst. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber die machen schon schicke Fotos. Und das sind natürlich Preise, die da, da ist Fuji halt weit drüber ne? mit den mit den Geräten. Und eine Kompakte ist jetzt keine Alternative dazu. Zumal die Kompakte bei Fuji kostet ja auch 1300 Euro oder so. Ja, also der absolute Low-Budget-Bereich ist tatsächlich eher bei den alten Magen unterwegs. Ich weiß nicht, was Sony hier noch hat. Warte mal.
1: Ja, ich glaube, bei Fuji, da geht es halt auch bei 300, 400 Euro los mit den XA, mit der XA-Serie und der XT. Weiß ich gar nicht, was die ohne Body kostet. Die glaub ich glaube schon ein bisschen teuer. Aber die XA ist relativ günstig eigentlich. Ähm, die ist ja auch das Einsteigermodell von denen mhm. tatsächlich. Und die ist nicht schlecht. Also, das ist. Nicht per se eine schlechte Kamera, die X, die XM denn
0: überhaupt noch, weiß ich nicht mehr.
1: Willkommen beim ja, Google Podcast.
0: Ja genau, ähm. ich wollte gerade sagen, ich habe es ja gerade offen, ich klicke da jetzt mal schnell drauf, System Kameras, Fujifilm, Preis aufsteigend.
1: Weißt du denn, wenn wir mal gerade so am Googlen sind und wir beide nichts wissen, ähm, Canon hat ja kürzlich diese ähm, kleine M6 vorgestellt. Ich habe mich mal nicht wirklich damit be äh, beschäftigt. Diese M6 Mark II, was im Prinzip der 90D spiegellos ist von den von den Hard Facts, mhm. was ich ganz spannend fand, ähm, die, muss ich sogar sagen, hat mich fast ein bisschen begeistert. Das dachte ich ja nicht, mhm. dass Canon das noch so oft hinbekommt. Mhm. Ähm, ich fand die sogar irgendwie hübsch. In Anführungszeichen. Besonders ähm, in Silber, ja. Besonders die in Silber, genau. Ich weiß gar nicht so genau, mhm. warum mir silberne Kameras mittlerweile so gefallen. Gibt es denn sowas, dieses 50mm 1.8 vergleichbare? Gibt es für, für dieses
0: M-Mount eigentlich bei Canon? Ah, ich habe mich, also ganz kurz mal eben bei Fuji geblieben. 469 Euro geht das los mit der XA5. Mhm.
1: Genau. Ja, das, ist natürlich das, ist die das
0: Doppelte. Äh, Kamera ist das. Ist aber eine doppelt
1: so gute Kamera, ganz einfach, muss man hier an der Stelle sagen. Achso, Ach du machst einen Witz.
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, war ein Spaß, Falk.
0: Ein Spaß. Äh, Systemkamera M, die ist natürlich noch nicht vorgestocht, das ist die M6. M6 Mark II heißt sie. Äh, genau, das ist die neue. 929 Euro, ouch. Also normalerweise Ja, kein nicht günstig, Autsch. um Gottes Willen. Genau, in dem Fall. Ne? Grundsätzlich, wenn wir das Low-Budget-Ding vergessen, ist es jetzt ein ganz cooles Angebot, finde ich auch. Jetzt gehe ich mal in die Objektive von Canon. Ich benutze jetzt mal nur die Originalobjektive. Weil das M, das war ja lange, wussten sie nicht so richtig, was sie machen sollten. Die M50 ist ja von der Performance her schon eine richtig, richtig geile Kamera. Die sieht halt kacke aus. <lacht> das ist so mhm. ihr Problem. Und ähm, jetzt hatten sie das ja ein bisschen schlafen, das System. Und jetzt haben sie aber äh, schon ganz schön was angekündigt. Ich gucke gerade mal, was hier so geht. Ach doch. EFM 32mm 1.4 STM. Das wäre so ein no, Ding, das was ich da drauf packen würde, kostet 490 Euro. Ähm, 490 ist aber schon eine Ansage. Gell? Ja, das ist, die Spiegellosen ziehen den Objektivmarkt aus den bisher bekannten Dingern. Du musst bedenken, dass für Spiegelreflex, beziehungsweise man muss fairerweise sagen, für Vollformat, das ist ja nicht wichtig, ob dein Spiegel schwingt, sondern, so, Entschuldigung, sondern fürs Vollformat, das sind Objektive, gerade das 50mm, die wurden irgendwann in 40ern entwickelt als man die äh, die Kinofilme quasi checken wollte <lacht> und dann aus den Kinofilmen Ausschnipseln quasi irgendwann Kleinbildfotografie man gemacht hat da irgendwann ging das mit den damals noch 5 cm Objektiven los und seitdem sind die ja quasi vorgerechnet und sie optimieren nur noch dran rum und alles was für APS-C ähm, gebaut wird ist nach wie vor äh, in der Neuentwicklung so jetzt haben sie da neue ähm, Mounts dran, weil sie jetzt wieder mit der M-Serie und mit allen möglichen anderen Kram neue Sachen entwickelt haben. Das ist mit ein Grund, ne? denke ich, dass die so teuer sind. Ich gucke mal gerade, es gibt einen 22mm 2.0 STM, ein Pancake für 200 Euro, das finde ich cool. Aber auch das macht natürlich wieder kein Bouquet oder wahrscheinlich kein richtiges Bouquet, was man ernst nehmen kann. Ähm, es gibt einen 28mm, aber es ist ein 3.5er, das finde ich auch ein bisschen, bisschen schwach, das kostet 300 Euro. Aber das 32mm finde ich jetzt spontan erstmal geil, wenn du nur die Kamera ansprichst. So. Und es fangen ja alle jetzt gerade an, wie die irren für M Objektive zu bauen. Also die ganzen anderen oh. Fremdhersteller. Ähm, mir sagte auf der Suche nach der R, jeder zweite Händler, ich habe ja einige durchgehabt in der Zeit, hä, ähm, dass Canon das Ruder rumreißen kann. Sie haben alle daran geglaubt, und es waren keine Händler, wo jetzt nur Canon dran stand, sondern die waren hart begeistert von, von dem, was Canon so nach außen gebracht hat in letzter Zeit. Klar war, die müssen die Kommunikation noch ändern. Zu viele alte Mitarbeiter vom alten Schlag haben den alten Kameras nachgeholt. Aber die haben alle gesagt, das M-System kriegt die Kurve. Die müssen den Designer rausschmeißen und dann kriegen sie so also langsam da mal irgendwie was auf die Straße. Und jetzt mit der M6 Mark II, muss ich sagen, die ist ganz hübsch. Die Performance ist geil und ähm, ja, also ich stelle mir gerade vor mit so einem 32er als Zweitobjektiv zur Hochzeit, also zweitkamera zwei mit Zweitobjektiv. Chapeau. Mhm.
1: Wobei man das aber auch nochmal sagen muss, also jetzt haben wir gerade diese M6 Mark II angesprochen für was auch fast 1000 Euro nur das Gehäuse. Ja ja, ja, ähm,
0: ja ja.
1: Und du hast jetzt vorhin, was, was hat diese Canon Spiegelreflex die 2000D gekostet? 200 Euro oder so irgendwas? Also knapp 270, über. Ja. 270 Euro. Und das ist keine schlechte Kamera per se für alle. Genau. Vor allem macht aber für Einsteiger. Und äh, wenn man jetzt mal guckt, den Gebrauchtmarkt, was es momentan an alten, in Anführungszeichen alten, drei, vier Jahre alten Spiegelreflexkameras am Markt gibt, die ja nicht per se schlecht sind, oder auch schon Spiegellose im gleichen Alter gibt, das sind auch alles. Top-Kameras, mit denen kann man super Bilder machen. Zu dem ja. Zeitpunkt, wo die rauskamen, waren die ja auch mal state of the art, das Beste, was man haben kann. Nur weil die jetzt älter sind, sind die ja nicht schlechter geworden. Die sind im Verhältnis zu den neuen Kameras schlechter geworden. Aber die haben damals gute Bilder gemacht und die werden heute noch gute Bilder machen. Also man muss, es muss auch nicht immer der neueste Body sein. Ähm, die alten Objektive sind super und die alten Kameras sind im Prinzip auch noch super.
0: Ja, in den, also es ist ja so viel passiert. Jetzt, Ich würde jetzt keinem empfehlen, so eine was haben wir jetzt 2019? Also eine 10 Jahre alte Kamera würde ich ja nicht unbedingt empfehlen, ehrlich gesagt. Nee, würde ich nicht. Wenn man die Chance hat, bei gutem Licht zu fotografieren und sich mal damit auseinandersetzen möchte, was macht dieses Kleinbildding von mir mit mir? Wenn man bei eBay bei oder irgendwo eine gut erhaltene 5D ohne 1, 2, 3, also die erste bekommt, die nehme ich mal aus. Aber sonst würde ich mir jetzt keine APS-C kennen, die zehn Jahre alt ist, kaufen. Aber mhm. vier, fünf Jahre, die kannst du beinahe blind kaufen. Mhm. Ja, ich meine, klar, kleinerer Sensor, bisschen älter. Wenn ich jetzt davon erzähle, dass ich auf der Hochzeit mit Kerzenlicht äh, kein Blitz benutze, das wird dann nicht gehen. Aber ansonsten. Ähm also, ich hatte 2007, 2008 mit der, auch EOS 30D und was ich da nicht hatte, das waren 8 Megapixel, 6 Megapixel. Du bist auf ISO 400 gegangen, das Bild war verrauscht, aber in, mit ISO 100 war es schön. Wir haben ja alle geile Bilder gemacht. Mhm.
1: Trotzdem. Also, ich, genau, das ist ja, das waren ja auch mal. Profi-Werkzeuge, so ist es ja nicht, also es ist ja nicht so, dass die damals nur Scheiße fotografiert hätten, das war damals ja irgendwie schon auch okay, was da rauskam, also genau. von daher, äh, vier, fünf Jahre alte Kameras, super, kann man durchaus machen, finde ich.
0: Ja. ja, ja, das ist also wirklich, ähm, ich bin ganz gespannt, da noch weiter ins Thema zu gehen, auch noch ein bisschen so, ich werde auch noch ein bisschen schauen, also es soll natürlich jetzt nicht unbedingt eine reine Produktempfehlung sein, keine reine Produkte, Empfehlungsveranstaltung werden, aber so ein bisschen wird dieses Ding mitschwingen, weil natürlich auch immer die Frage ist, wenn man sich das so jetzt von außen anguckt, oh je, wo kann ich dann rausfinden, wie es so ist, dann findet man nur irgendwelche Testberichte, dann ist der Testende irgendwie ein, ein Canon-Fan und findet das blöd und jenes blöd, das ist halt immer schwierig. Deswegen werde ich mich da schon mit beschäftigen, aber ich werde auch ein bisschen im Kreis gucken. Was gibt es halt sonst noch so? Ne? Weil es gibt im Fotobereich, das ist nicht ganz so schlimm wie in der Medizin, aber ein bisschen hat es davon, ähm, wenn du einen Schraubenzieher kaufst, auf dem Canon steht, Canon ist die Fall, stimmt's, gibt's nicht. Aber wenn da irgendwas drauf steht mit Foto und äh, du legst den im Fotoladen hin und sagst, das ist das super Schraubenzieher, fettes Set für Fotografen kostet, das garantiert 15 Euro mehr, als es im Baumarkt kostet. Hm. Und das ist mit ganz vielen Dingen so im Fotobereich. Und die werde ich so ein bisschen suchen und auch so mindsetmäßig mal ein paar Fragen stellen dazu, ähm, was uns denn den Stress macht. Also, ich habe am Anfang jetzt gedacht, mit der EOS Air bist schon mal angesprochen sogar. Ne? Oh, darf ich mal gucken, junger Mann, das ist doch die, wo man so, hm, so. Und wenn du jetzt in der Freizeit unterwegs bist. Ähm, und wenn du jetzt da ein 100 euro petiv drauf hast, kommen die dir blöd? Das sind so Gedanken, da kann ich jetzt nicht nicht sagen, dass ich nicht auch kurz drüber nachgedacht hätte. Und da gibt es aber auch echt so ein paar Ideen, wie es einem einfach egal ist. Und nicht dieses trotzige Egal, nicht dieses verdrängende Egal, sondern wie man dann einfach so auch seinen Frieden damit macht. Das ist, ähm... Echt keine 1000 Euro wert, anderen Menschen zu zeigen, dass man vielleicht eine dicke Kamera hat. Die meisten Menschen wissen es gar nicht.
1: Ja, genau. Am Ende zählt auch das Ergebnis, also was dabei rauskommt. Also, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wie ich, wie ich dieser X-Pro 1 äh, nachgegiert habe nach der alten Kamera, obwohl ich eine X-Pro 2 habe. Es ähm, ist manchmal, ist ja auch eine Kamera, die in Anführungszeichen schlechter ist, langsamerer Autofokus und so. Das zwingt einen ja auch in ein anderes Fotografieren rein. Das kann man ja sogar als Vorteil irgendwie werten, im Zweifelsfall noch. Also, es muss nicht immer teures Equipment sein, ähm, muss man da ganz klar zu sagen. Es macht natürlich ähm, Sinn, wenn ich mich zum Beispiel absolut auf mein Equipment verlassen muss, ähm, dann natürlich, darf die keine 200.000 Auslösungen schon auf dem Buckel haben oder so, weil dann kann es schon sein, dass sie irgendwann nochmal auseinanderfällt. Ähm, da muss man vielleicht auf an achten. Aber wir reden jetzt von einem ganz anderen Bereich tatsächlich. Und in dem Bereich, finde ich, sind die etwas betagteren Kameras und vor allem die Objektive, die ganz speziell, ähm, sind da echt mal einen Blick wert, da mal ja einen Blick reinzuwerfen und zu schauen, was es da alles Tolles gibt.
0: Ja, und das ganz kurz, ganz kurz nochmal, das Aufbrechen von alten ähm, limitierenden Glaubenssätzen. Das ist jetzt, das klingt jetzt ein bisschen schwer, das Gefüge, aber schauen wir uns mal <lacht> die Generation über uns an oder die Generation, die der Generation über uns sehr intensiv zugehört hat. Die Generation Canon und Nikon. Ja, es gab zwei Marken und die anderen waren irgendwie uncool. Ähm, Du hattest kennen oder nie gekommen, man hat da viel drüber rumdiskutiert. Was war das für eine verwerfliche Geschichte, wenn du vor, das nicht nicht viele Jahre her, wenn du dir ein, 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 ein Tamron-Objektiv gekauft hast, wenn du dir ein Sigma-Objektiv gekauft hast, da wurde über dich geredet. Also wenn du in einem Fotoclub warst, war es quasi so gut wie nicht möglich, diese Objektive zu benutzen und es wurde darüber gelächelt und es gibt es ja nicht und so. Und das hat sich bis in die heutige Zeit weitergezogen. Es gibt immer noch Leute, die fest in ihrem Kopf haben, dass diese Objektive nichts können, dass sie damit nicht glücklich werden können. Teilweise, aber auch einfach nicht nur, weil sie es glauben, sondern weil sie auch Sorge haben, was andere glauben könnten und so. Also sich davon so ein bisschen zu befreien, das ist nicht nur echt viel Geld wert, sondern auch, auch echt schön. Ne, so. mhm. Wenn jetzt irgendwer da draußen sitzt und du jetzt da draußen sitzt und denkst, ich habe für 2000 Euro geplant, mir das 50mm 1.2L zu kaufen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das kostet, aber ich kann sein, dass es so um die 2000 Euro kostet. Kauf dir halt den Joghurtbecher mach da eine Challenge draus, kauf dir den für das 1.8er STM für 100 Euro und dann hast du 1.900 Euro über. Und mit denen fliegst du jetzt mal irgendwo hin machst ein geiles Bild. Für das Geld kommst du für ein Shooting nach Island und fliegst wieder zurück. Mit mhm. Model. Mit Model kommst du damit nach Island und machst Fotos vor dem scheiß Wasserfall. Wie heißt der noch? Oh, da gibt viele. Whatever. Aber das muss man sich mal reinziehen. Also wenn du gut guckst, kannst du ein 50mm Objektiv nehmen naja, du kannst da nicht übernachten wahrscheinlich. Aber du, du fährst für die Ersparnis, fliegst du nach New York. <lacht> ja. und, und die Bilder mit dem 50mm auch da mal äh, die Flickergalerien aufmachen. Hammer. Und ich empfinde, habe ich es gerade hier greifbar? lässt ist nicht dahin, da hinten, da komme ich gerade nicht ran. Ähm, natürlich ist es Kunststoff, gar keine Frage. Aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht äh, optisch und, und auch haptisch zu dem alten Joghurtbecher. Also zum, zum alten 50mm 1.8 ähm, ist ja quasi jetzt die dritte Version schon. Und ähm, ja, also, wenn das einer von ich macht Bescheid, sagen bitte, das fände ich mal cool, was das für ein Projekt ist, ähm, das Objektiv, das günstige Objektiv zu nehmen und dafür in die Highlands zu fahren, um dann mal geile Bilder zu machen. Niemand wird sagen, warum warst du nicht mit dem L in Highlands? Nicht möglich. Also, wenn du es natürlich einsetzen kannst, das gehört auch dazu, aber. Ja, hm. ja bin ich gespannt, ähm,
1: was du danach treibst. Äh, bin ich auch gespannt, auf die Bilder, die du mit den Kisten dann machst noch. Ich finde, ja, wie gesagt, ich finde es auch so ein Kreativitätsboost mit sowas. Mit was anderem einfach mal wieder zu arbeiten, tatsächlich. Bin ich sehr, sehr gespannt, was da kommt. Hast du einen My Zeitplan? Too. Wann soll ich nachfragen? Was schreibe ich mir in meine Liste rein? Ach, wie immer gehen wir auf den Sender halt, ne? <lacht> Also ich wusste, dass ich keinen Termin bekomme von dir.
0: Nee, kriegst du nicht. Ich habe allerdings ähm, von dir ja jetzt ein echt ganz gutes Coaching bekommen äh, zum Thema Fokussier dich mal, du doof. Mhm. Thomas ist da grandios drin, einem äh, seine eigene Unfähigkeit vor die Füße zu werfen. Mhm. Ähm, aber ich sag dir jetzt keinen Termin, keine Ahnung. Ich möchte das, wenn es kalt ist, auf die Straße bringen. Okay. Das ist mein Termin, ja. Schön wäre natürlich vor Weihnachten, aber das ist, ob das so passt, weiß ich nicht. Aber da, das, also das Ding mit dem Low Budget ist ja so ein Beiboot, in dem ich noch gar nicht weiß, ob ich es einbaue oder einzeln, ähm, einzeln erschaffe. Das ist noch in meinem, in meinem Kopf und auf meinen vielen Zetteln hier unterwegs. Aber das Gesamtprojekt hat ja viel mit, mit Wohlfühlen, Zufriedenheit, Glücklichsein und so zu tun. Und erfahrungsgemäß ist ja so, dass im Dezember, Januar, Februar die meisten Menschen Probleme mit ihrem eigenen Glück haben. Allein schon, weil es grau ist und weil nicht viel passiert und so. Und in der Zeit würde ich gerne was, was hinbringen, was den Leuten gut tut. so mhm. Was sie quasi in dieser Zeit holen können, wo sie in dieser Zeit sich vielleicht sogar ein bisschen entwickeln können, wo sie nicht nur sich Sachen kaufen, die ich denen nenne, es geht nicht um Produktempfehlungen, aber vielleicht auch und in Verbindung mit ähm, ja, dem einen oder anderen Tipp, einfach da schon ihre Situation ein bisschen verbessern. Und wenn dann der Frühling kommt, dann wäre das natürlich mega, wenn es dann halt damit nach oben schießt, was so zufrieden halt Glück und so angeht. Ja. Mhm. Cool. Und ich rede von Fotografie, ne? Also, bevor es einer falsch versteht. Ich rede von Fotografie. Nicht von, ja, das ist, Haut, sei glücklich.
1: Du hast ein paar Mal Joghurtbecher gesagt. Ich hatte eigentlich schon auf einen Ernährungspodcast oder ein Ernährungsprojekt gehofft. <lacht> ja, die Aber die wir Joghurst meinen ja was, was anderes, anderes mit, Kipps, mit Joghurtbecher. Dann funktioniert das wahrscheinlich nicht. <lacht> Ja, schön, schön. Ich habe jetzt irgendwie, ich sitze jetzt gerade hier äh, und habe irgendwie das, das Objektiv hier in der Hand. Ähm, ich warte, das jetzt auf irgendeine Kamera draufschneiden, rausgehen und fotografieren, glaube ich. Das ist cool. Ähm, die das ist die cool. Zeit mal nutzen, dass wir gute Wetter nutzen. Ähm, ja. Und irgendwas fotografieren.
0: Mal schauen. <lacht> Ich bin gespannt, mach mir eine Instagram Story, bitte. <lacht> äh, das kann ich machen. <lacht> Alles klar, lieber Thomas, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bis ich der, dir auch. der Luisa und der Lila schöne Grüße.
1: Mach ich und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. tschö. tschö.